0: Europe 1, 11h30, Balade en France. William Lénergie.
1: Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à Balade en France. Voici ce que nous avons choisi avec toute l'équipe de vous faire visiter pour ce dimanche à une semaine de l'OM. Alors évidemment... hein tout à l'heure à 16h. Ne faites pas cette balade à 16h. Je sais que vous auriez autre chose à faire. Euh, ah bon, qu'est-ce qui se passe bah, Je ne sais pas. Il y a des gars qui sont en short, ils courent derrière, bah ah, bon. c'est ça. Direction le Vercors, euh, aujourd'hui dans un musée où vous allez retrouver quelques-uns de ces personnages que l'on voit dans les vitrines des grands magasins en ce moment, sur des automates. Après cela, nous vous emmènerons dans l'Aveyron avec un arrêt à Millau pour euh, visiter une maison du savoir-faire français qui a 100 ans d'âge, figurez-vous. C'est la ganterie Femme, célèbre ganterie mondiale. Dans la balade du patrimoine, nous serons à Nantes pour découvrir le château des Ducs de Bretagne. C'est un haut lieu de la royauté, on ne le connaît peut-être pas très bien, à moins d'habiter la région. C'est le château où Anne de Bretagne, deux fois mariée à un roi d'ailleurs, et c'est là-bas, dans ce château, qu'elle est née. Juste après, vous avez rendez-vous avec Sarah Doraghi, ambassadrice des expressions régionales, qui vous dira « Je vous souhaite un bon boudin. <rire> Euh, alors bout c'est un bout et l'an c'est, c'est l'année quoi euh, alors d'où ça vient ça, euh, où dit-on cela, la réponse avec Sarah tout à l'heure ensuite c'est le cuisinier Fabrice Mignot qui vous proposera pour sa balade culinaire régionale de vous révéler la recette du merveilleux. C'est une pâtisserie célèbre dans tout le nord de la France, à Lille en particulier. Dans la deuxième partie de l'émission, une balade de plein air dans les Hautes Vosges, Haute Vosges, ça se dit comme ça aussi. Là, et vous allez voir dans cette région, là-bas, on pratique un, un jeu d'énigmes et d'aventures. Euh, en anglais, ça se dit escape game. Oui, mais nous, nous, on dit jeu d'aventure. Et on fait ça avec des, des, des skis de fond. Au pied. Alors, c'est assez rare et, et c'est plutôt divertissant. Et on terminera avec une balade culturelle en couple. Mais un couple de quoi Un couple de musées. Alors, ça, ça signifie qu'avec un billet, vous allez pouvoir visiter deux musées différents, mais voisins. Par exemple, un, un au Canet et un autre à, à Grasse, de, dans le sud, par exemple. Voilà. Ça, c'était un sommaire. Voici le détail. Alors, on commence avec de l'insolite, parce que, en ce moment, de nombreux grands magasins, un peu partout en France, vous proposent des, des vitrines animées, euh, où les, les automates ont la vedette, mais figurez-vous qu'il existe un, un musée des, des automates que l'on peut découvrir. Quand... Alors là-bas, vous découvrez quoi ben, Comment on les fabrique euh, Avec une mise en scène qui devrait plaire aux grands, aux petits et c'est le bon moment d'y aller pendant ces fêtes de, de Noël. Le marionnettiste du guide du routard, Clémenté <rire> Ruiz Gavin, de son prénom, va vous dire maintenant où nous
2: sommes. Bonjour Gavin. Bonjour William, bonjour à tous. Eh bien, nous sommes dans le Vercors pour aller visiter ce musée dans le département de l'Isère et plus précisément à Lens-en-Vercors. À 40 km de Grenoble. Et c'est, en fait, c'est vraiment une bonne, une belle porte d'entrée pour ah visiter oui. toute cette région où déjà la neige vient recouvrir les jolies forêts. Mmh. Et si vous aimez la randonnée aussi, c'est un très, très bon endroit.
1: Alors, on va se rendre à la magie des automates Nous sommes en ligne avec Antoine Bardol, qui est le directeur de, de ce musée-là. Bonjour, Antoine. Bonjour, William. Alors, d'abord, bon anniversaire. Parce que ah, bah, la, la maison existe depuis 40 ans, c'est ça, hein
3: oui, c'est euh, ça, 40 euh, ans que de passion et de création et d'amusement.
1: Euh, et et cette, cette famille, ça, chez vous
3: Oui, tout à fait, oui. c'est mon papa qui, est, qui, est, qui a commencé l'aventure, bah, Justement, il y a 40 ans, il avait commencé déjà avant, mais 40 ans, c'est vraiment le, le, l'ouverture de, de notre musée.
1: D'accord. Combien d'automates avez-vous
3: Alors, on en, on en présente à peu près 350 <rire> euh, pendant <rire> la visite, mais euh, on en a plus de 1000 en stock, parce que c'est vrai qu'on en fabrique constamment, mais on les retire, on les restaure, on les transforme, donc on en a, oui, à peu près un millier, je
1: pense. – Alors, euh, quelques petites questions de de, de, de novices euh, avant de nous dire à quoi ils ressemblent. Alors d'abord, euh, euh, c'est fait avec quoi, un automate
3: bah, c'est, c'est, ça peut être fait avec n'importe quoi en fait, c'est vrai que mon papa lui avait commencé avec des têtes en papier mâché, avec des mécaniques faites avec des mécanos, <rire> des, des petits moteurs qui démontaient dans les micro-ondes, des choses comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui on n'est on est pas fait à autre chose, mais on travaille la résine, on travaille le bois, on travaille ouais. pas mal de, de matériaux différents, on a des mécaniques beaucoup plus, hmm. beaucoup plus costauds aujourd'hui vu que nos, nos automates plus... travaillaient quand même toute l'année, hmm. et puis des vrais moteurs aussi.
1: Et plus sophistiqué, vrai. Alors, c'est grand comment un, un automate Ça peut varier
3: oui, 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 on peut tout à fait euh, commencer avec des automates de, d'une vingtaine de centimètres, avec tout fait en bois, avec des petites mécaniques. Puis on peut mm-hmm. aller sur du taille humaine et même au-delà. Sur, on a un, je crois qu'on a un très gros ours qui fait 3 mètres. Donc, on peut vraiment varier les, les, les hauteurs.
1: Alors, c'est vous qui inventez ces personnages et, et, et les scènes que, que les personnages racontent Ou vous inspirez de, de personnages connus
3: alors oui, c'est, c'est, c'est nous qui, qui inventons tout. Alors, inv- inventer, c'est un bien grand mot parce qu'effectivement, on s'inspire beaucoup de choses et finalement, chaque chose qu'on croise est, est vraiment une source d'inspiration pour, mmh. pour nos futurs décors, pour un thème. Puis on aime bien aller là où on n'est jamais allé aussi.
1: Ah bon C'est-à-dire quoi
3: <rire> ben, Le thème qu'on n'a pas travaillé, c'est vrai que là, il y a... Y a il n'y a pas si longtemps, on a vraiment voulu jouer avec l'eau, on a construit une cascade géante, on a fait un, un, robin, un robinet magique suspendu ouais, en l'air, ouais. comme si c'était l'eau qu'il le tenait, mais c'est vrai qu'on aime bien ouais. ça, on n'avait jamais fait travailler l'eau, donc c'est vrai qu'on aime bien aller, et puis ça a fait un défi aussi pour
1: nous. – Oui, mais en plus, il faut surprendre, parce que nous, euh, on, on a l'habitude de les voir, ces, ces euh, tomates-là, surtout en cette saison, mais pas seulement, hein, de, pour toutes sortes de, de, de raisons. Euh, est-ce que c'est long de, de fabriquer une scène, euh, parce qu'il faut un décor, euh, il faut une musique, il faut de la lumière.
3: Ah exactement, c'est vrai que le, le, l'automate ne suffit pas. C'est vraiment euh, un ensemble avec une scénographie complète pour vraiment transporter les visiteurs dans le monde où on a voulu les emmener. Et on va dire que nous, une, une scène complète, ça nous demande à peu près un an de travail. Alors, oh, on n'est pas que ah ça oui. toute l'année. Ah, mais parce qu'on a l'entretien, la restauration. Enfin, il faut que chaque jour soit parfait pour chaque visiteur. Mais voilà, à peu près euh, un an de fabrication et puis après, on
1: installe. Chaque visiteur, c'est pour visiter le, le, le musée. Mais il y, y a plusieurs scènes différentes. Par exemple, pour Noël, y a, et puis pour l'anniversaire aussi, je suppose, vous avez prévu quelque chose de particulier. Donc, il a fallu créer de nouveaux.
3: Oui, tout à fait. Alors effectivement pour Noël, on a on a le thème Noël avec le, le, le hameau du Père Noël où les visiteurs vont pouvoir rencontrer le Père Noël, la mère Noël, mmh. tous ah les oui, lutins, aussi. la ah, fabrique.
1: D'accord. Vous avez monsieur Donc, ça, et madame. C'est,
3: c'est le gros thème. Ouais, c'est, c'est le gros thème du moment, mais pas que ça parce qu'on les emmène dans l'univers des pirates, on les emmène dans une crèche de santons dauphinois, on les emmène dans notre nouvelle scène justement qu'on a fait pour les 40 ans qui est la fête de la musique parce qu'on mmh. a voulu euh, quelque part, fêter euh, nos 40 ans en musique. Et donc, hum. on a construit des, des, des instruments géants, des, des énormes ratons laveurs qui chantent euh, <rire> sur un rythme de jazz. Ah ouais. Voilà. Ah oui, mais <rire> donc, on ça, à fond.
1: Ce que vous indiquez là, euh, Antoine, c'est ce qu'on voit dans le musée, mais ce n'est pas forcément parce qu'il y a, il y a aussi le boulot des vitrines de Noël. Est-ce que vous vous en occupez de ça, quand on vous le demande
3: Alors, oui, si on, c'est vrai que si on nous le demande, alors on n'en on on en prend pas trop parce que c'est vrai que nous, notre activité principale, et surtout à Noël, est déjà très intense oui, euh, oui. au niveau de notre visite. Mon papa faisait ça il y a très longtemps, c'est vrai que même les galeries Lafayette, ce genre de choses, il, il l'a fait il y a très longtemps. Euh, mais l'activité a un peu basculé et, et voilà, nous occupe tellement, c'est vrai qu'on peut
4: plus être partout. <rire>
1: Vous rendez hommage aussi dans votre musée, c'est bien normal, à votre région. Alors il y a un espace, paraît-il, qui est dédié au au, au Vercors. Alors qu'est-ce qu'on y voit ?–
3: Alors exactement, c'est vrai qu'on emmène les gens, c'est justement dans un jardin, donc on on tranche complètement avec l'intérieur qui est extrêmement féerique. Dans le jardin qui s'appelle le village Vercors, on les amène à découvrir les curiosités du Vercors, que ce soit gastronomie, que ce soit des balades, que ce soit d'autres choses à voir. C'est vrai qu'on essaye de leur donner des idées, s'ils n'en ont pas déjà plein, mais de leur donner des idées pour passer un bon séjour dans le Vercors.
1: <rire> Ben, – Bravo, bravo pour cette belle initiative, bon anniversaire encore Antoine pour ce bien musée, bien, et puis une, une petite remarque personnelle, moi j'aime beaucoup les garçons qui, quand ils parlent de leur père, ils disent mon papa. Mm-hmm. <rire> je, trouve ça bah, très, oui, mais... je trouve ça très tendre, et vous avez raison de le faire. Voilà, bonne journée,
2: merci bien, beaucoup. – Bonne journée à vous
1: aussi, <rire> Au merci à vous. Gavine, alors, bon. d'autres infos pratiques
2: ?– Eh bien oui, pour aller voir la magie des automates, donc comme euh, s'appelle ce musée, est ouvert toute l'année, durant les vacances de Noël, jusqu'au 2 janvier, c'est euh, ouvert tous les jours de 10h30 à 18h30, excepté le 25 décembre et le 1er janvier, où le musée sera fermé. Côté tarif, 10,90€ pour un adulte et 7,90€ pour un enfant. Alors, il y a une adresse pour dormir ou oui Oui, c'est... oui, oui, j'ai ça, j'ai indiqué ça. indiqué dans le guide, euh, Oui, carrément, dans, dans, dans mon routard, l'hôtel du col de l'Arc, c'est au centre de l'Anse-en-Vercors, c'est juste en face de l'église, vous serez en plein cœur de l'action, euh, dans un gros chalet crépit au volet vert, avec... c'est une affaire, une affaire familiale, encore une fois, mmh, mmh. Euh, là depuis 1892. Oula. Hein. Ouais, à partir de 70 euros la nuit pour deux personnes. Partez en balade avec
4: William l'énergie sur Europe 1.
2: On part en balade avec mes petits camarades
1: et j'ai dit à instant qu'on allait s'arrêter à Millau. Ben oui, avec le célèbre viaduc de Millau que l'on visite et on vient du monde entier. Mais là, vous allez voir, c'est tout à fait autre chose. Euh, parce que quand on visite le, le viaduc, on regarde ça, on fait des photos, selfie, hop, et on s'en va. Et ben il ne faut pas, il faut s'arrêter. Parce que là, vous allez pouvoir visiter la maison Fabre, F majuscule, qui aura quoi, 100 ans dans, dans deux ans environ et dont les gants, les gants sont célèbres dans le, dans le monde et pourquoi parce que c'est ici qu'on les fabrique. Alors quelques repères géographiques monsieur Clémenté Ruiz euh, lui euh, des sont surnommées ont- au scout de France on lui surnommé ont- ont- surnommait belle paluche. <rire>
2: Hein, c'est, c'est ça. non ouais, Ça me va bien. Hein. Ouais. C'est avec mes petites mains agiles, William, que j'ai feuilleté mon guide du Routard, à la page Aveyron, Aveyron, parce que c'est là que l'on se trouve. Millau, ouais. c'est à une heure de route de Rodez, mm-hmm. et ce pays des grandes causes représente un tiers du département. Donc euh, vous allez voir, il y a de l'espace. C'est vous dire si les brebis aussi ont de l'espace elles aussi et les rapaces qui volent ah, autour. Ah c'est
1: bien, espace rapaces,
2: hein, c'est joli. Oui, essaie de faire des jeux de mots faut, des fois. Faut, faut, des, les fêtes de la on, poésie, on écrit, bien. on écrit. C'est une région aussi où les templiers ont trouvé refuge ah, autrefois oui. dans des châteaux spectaculaires qui se visitent encore une fois dans cette belle région de l'Aveyron.
1: Alors justement nous sommes en ligne avec Olivier Fabre, un des descendants du fondateur. Euh, là encore il, il porte le, le même nom que la maison qu'il dirige désormais. Bonjour Olivier.
4: Bonjour William.
1: Alors ça fait combien de générations de Fabre justement à la tête de l'entreprise
4: Quatre générations exactement. Voilà, moi je suis avec mon frère et on est à la tête de l'entreprise familiale depuis Mais... euh, la quatrième génération. C'est c'est, c'est, une, c'est une responsabilité.
1: Mais Je vais vous poser une question à laquelle vous devez vous attendre, mais c'est souvent le cas dans cette émission-là, et je trouve ça charmant, c'est, c'est de dire que quand on s'appelle Farp et qu'on habite à Bio, on n'a pas le choix, forcément, oui. on fait dans le gant, non
4: oui, forcément, oui. Disons que là, on a en plus une, 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 une belle maison qui est patrimoniale. Et qui, oui. euh, Au-delà d'être familiale, presque appartient un peu à tous les Miavois. Et, et oui. toutes les Miavoises, euh, dans le, même dans la région Occitanie, tout le monde en est très fier. Et le gant à Mio, vous l'avez rappelé, euh, c'est quelque chose.
1: Oui. Euh, dites-moi, on, on parlait des, des grandes causes, là. C'est, c'est la richesse de, de tous ces troupeaux qui sont pas loin, là, qui a fait la, la spécificité de votre savoir-faire.
4: Exactement, en fait c'est une histoire de, de filière et, et, et ça depuis le 11 siècle Il oh y avait les hospitaliers, les templiers Qui sont ouais. installés sur les plateaux mmh. Et euh, ils étaient des gardiens de berger en quelque sorte mmh. Et euh, tous ces troupeaux ont permis bien sûr de, 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 D'avoir une activité autour d'abord de la laine Autour du cuir, de la viande, du lait Et, euh, et comme nos cuirs sont très très fins Ça a orienté avec les rivières On avait la Dourbie, le Tarn, qui sont en dessous des plateaux et, et c'est vrai que ça a permis de développer l'industrie du gant parce qu'elle utilise justement des pots très très fines. Et là ce mmh. sont des pots d'agneau en général.
1: Et oui mais ça date de l'époque des Templiers, Ça, le travail des, 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 du cuir et, et des pots en, en, en général
4: Les Templiers se sont installés autour du XIe siècle, donc ouais. on est dans l'art roman, il y a toutes ces constructions, la couvertoire à toutes les cités. Et euh, les premiers gantiers, on les a trouvés au XIVe siècle. Donc là, ah. on avait des pelletiers, on avait des transformateurs de, de matière naturelles, hein, donc la laine et le cuir. Et les gantiers, on a des traces de gantiers euh, dès le XIVe siècle. Oui. Et,
1: et, et, à, et à l'époque, euh, ou, ou un peu plus tard, comment est venue l'idée d'utiliser la peau des, des agneaux Il y avait une bonne raison
4: oui, euh, d'abord on ne jetait rien, c'était une époque où tout était utilisable et, et la peau, euh, depuis, euh, depuis que l'homme mange de la viande, la peau est utilisée, oui. donc on se couvre avec. Et il faut savoir que les gants euh, étaient extrêmement euh, sollicités puisque euh, à l'époque euh, on était souvent à cheval, oui. on avait besoin donc, de, de, de gants pour pouvoir euh, euh, être sur, sur l'équitation mmh. et, et au-delà de ça tout le monde portait des gants. Euh, bien sûr. Donc il y avait un besoin et il y avait aussi une matière naturelle qui permettait justement ce qui a permis le développement.
1: Mais quand on revoit les, les, les tableaux, les gravures et puis ensuite les photos au XXe siècle, il y a le, presque tous les hommes de, de, de cette génération-là portaient des, des gants euh, euh, et, et, et les femmes également. Euh, oui, voilà, c'est les femmes, exactement. Et, et, et c'était vos premiers clients, monsieur, madame, de tout le monde, quoi.
4: Oui exactement, tout le monde portait des gants et jusqu'à assez récemment, hein, finalement il y a eu un changement de cap euh, au XXe siècle, tout simplement on est passé sur les loisirs, on est passé un peu sur autre chose et surtout il y a eu des importations qui sont arrivées à (rire) l'époque. tout se fabriquer en France ou en proximité. C'était vraiment le circuit court. On était sur et de la, le responsable et après, à, son, à son maximum. Ah
1: oui, vous aussi, vous avez subi la concurrence qui venait de, d'Orient, par exemple, ou d'Asie même. Et, est-ce que vous avez toujours fabriqué toutes sortes de gants, ou vous vous êtes spécialisé assez vite dans le luxe
4: on, on sait le, le, le mot luxe est toujours un peu galvaudé. Hein. Nous, mm-hmm. en enfin, ma priorité avec mon frère, notre priorité, c'est de fabriquer des gants de grande qualité. Euh, ils sont garantis à vie, euh, les coutures ça ne bouge pas, on remplace éventuellement les doublures. On est sur plutôt du gant de ville, donc le gant euh, qui va servir pour se protéger du froid, pour embellir aussi un, une silhouette. Et c'est vrai qu'on on a beaucoup travaillé avec les, les grandes maisons de couture, ouais. euh, avec le cinéma, euh, la mode en général. Et aujourd'hui, on a tendance, on a une grosse demande en tout cas sur euh, la protection de la main dans l'esprit du sport. Ah. Il y a 45 sports qui utilisent du gant. Ah, bon. Et euh, donc c'est indissociable.
1: Comme, moi je vois le golf, attendez, l'équitation, le tir à l'arc.
4: Même il y a des gants de trekking pour marcher avec les bâtons, il y a ah oui. sur les gants de ski, il y a le gant de boxe, il y a énormément de gants, <rire> il y a 45 sports qui utilisent du gant, c'est pour vous dire. Hein. Non mais vous, donc, faites là, boxe, vous faites des gants de boxe
1: Vous faites des gants de boxe Olivier on a une
4: demande, on a, Non, on a une demande <rire> sur du gant de boxe, on est en train aujourd'hui de faire des essais. Ce qui se passe c'est que, euh, on voit les marques, les, les, même les groupes, comme des, des groupes de sport plus connus, plus, plus dans la grande distribution, oui. euh, qui ont envie de relocaliser une ligne. Ah. Voilà. Il y en, a, en fait, ils veulent sortir du tout Asie, ah, ah, et ça bah, c'est oui. très bon pour nous. Alors, oui. Ça permet comme ça d'avoir en développement durable avec des matières locales, en l'occurrence par exemple des agneaux de l'Aveyron, mm-hmm. euh, une paire de gants, peut-être qu'il n'y en aurait qu'une, hein, mais fabriquée en France. Et donc là, il y a une vraie demande, une vraie tendance là-dessus. Et là, on essaie de répondre à ces demandes. Et c'est eh, comme ça qu'on se retrouve avec un gant de boxe eh, à développer. J'avoue si que c'est je... une aventure. Eh... Il y a le gant d'escrime aussi. Hein, ah, oui, gant oui, des... ah oui, je
1: oublié là C'est un oui, gant important. Hein. Non, mais vous vous rendez compte, là, si je fais de la boxe, je prends un pain sur la tronche et avec un gant <rire> Fabre. Oui, mais c'est pas n'importe quoi. Douceur.
4: Tout ah, en douceur. Ah, tout ça douceur. Plus c'est autre
1: chose, ça caresse <rire> le visage, tu parles, boum. <rire> c'est bien ça. Voilà. Alors, vous avez expliqué que, les, les, que quand les peaux viennent de, toutes du coin, c'est mieux, mais c'est le cas pour l'instant
4: Non. Eh en ouais. fait, euh, non, hélas, parce que ben, la, la, la chaîne s'est un peu cassée euh, depuis 50 ans. Hein. C'est, c'est, mmh. c'est, c'est, c'est arrivé euh, comme ça. Il se trouvait qu'on <rire> a aujourd'hui euh, très peu de cuir locaux qui sont utilisés, c'est bien dommage. Mmh. Donc là, en fait, depuis 3-4 ans, il y a une volonté de la part de tous les partenaires, hein, qu'ils soient tous les praticiens, et on commence à avoir la moitié euh, des pots disponibles transformés sur place. Donc ça y est, ça bon. revient. C'est un travail qui prendra peut-être 5 ans de plus, mmh. mais à terme, on, ne va, euh, on va tout valoriser. Voilà, il faut <rire> valoriser nos matières naturelles.
1: D'accord. Et, et les, quelles sont les grandes étapes là, pour fabriquer un gant
4: les grandes étapes, ben c'est la, la, la coupe d'abord, qui se fait au ciseau, à la main. Donc, c'est vraiment un métier à part. Et puis après, il y a la fente. On, va, on a des petits calibres qui ont des formes de gants. On va donc fendre le, le cuir. Et puis, bien sûr, ben, les broderies, la couture, jusqu'au dressage, avec bien sûr la pose de la doublure. Le dressage sont des grandes mains en fer, et on va repasser les gants par l'intérieur. Voilà. D'accord. Donc, ces étapes, c'est à peu près une heure, une heure et demie ah, faut... pour une paire de gants piqué-machine.
1: D'accord. Euh, pour pour faire une paire de gants, pas pas plus que ça.
4: Bah, ça dépend. Si c'est un coup humain, bien sûr, c'est plutôt fait à la campagne, dans des dans des, dans des particuliers, en fait, mmh, des personnes d'accord. qui sont expertes. C'est pas un atelier. Et là, ça peut être. Euh 3 heures pour une paire de gants. Si on a mm. une paire de gants couture, on peut y passer 2 3 jours. Hein. Ah oui,
1: par de en couture, avec mon ami Karl Argerfeld, <rire> qui portait des mitaines, nah, yeah, je me souviens très bien. Des
4: mitaines
1: de milleaux. Il y a la mitaine de milleaux, yeah, ya, yeah. ya. Euh, dites-moi, nous qui aimons bien le cinéma <rire> dans cette émission, les cinéastes, ils ont souvent fait appel à vous. Hein. Moi, je me oui, souviens, toujours, a, ouais. dans ouais. Un homme et une femme, c'était Jean-Louis Trintignant. Euh, oui, qui, 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 qui pilotait sa... les Oui, les ouais. gandrals avec sa Mustang blanche. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu encore Steve McQueen. Euh, y oui. Y en a, y en a... oui,
4: Steve McQueen, c'était l'affaire Thomas Crown. Ah, Donc, très c'était bien. Un film magnifique. Oh, On wow. a eu aussi Louis de Funès dans la folie des grandeurs, les, les gants verts de Don Salus. Ah. On oui, a eu Robert c'est... Redford dans les trois jours du Condor. Euh, Grace Kelly dans la en collier Ma grand-mère en fait avait ah. rencontré Alfred Hitchcock et euh, je ne dirais pas ah, qu'elle oui. avait sympathisé mais elle avait créé des liens et donc souvent elle a été sollicité pour faire des films donc c'est évidemment génial. vous imaginez euh, <rire> le contexte, les célébrités qu'il faisaient et c'est comme ça qu'on a pu approcher finalement euh, euh, Grace Kelly pour son mariage mm-hmm. il trouvait aussi qu'elle avait rencontré Saint- euh, Yves Saint Laurent quand il travaillait chez Dior oui. et puis après il avait monté sa propre maison et on continuait à travailler pour
1: Dior. Il s'agit de la Maison Fab. Je le rappelle, si vous arrivez en cours de route, ça se passe à, à, à Millau et tout le monde est fier dans la région et à Millau aussi. Il y a un viaduc, mais il y a des gants surtout. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et ces anecdotes. Je vous souhaite une excellente Merci journée William, et je vous, dis, journée. Euh, je vous dis bon match au cas où à on sait bientôt. jamais. A très bientôt. Oui. Au revoir. Merci, au revoir. Euh, Gavine, ça d'autres infos
2: Eh bien oui, pour aller visiter la Maison Fab, c'est possible. Ce sont des visites guidées en groupe. Il faut compter quelques euros à peine. C'est ça bien dure... ça, allez-y hein, parce ouais. que
1: c'est magnifique.
2: 30 minutes à peu près la visite guidée et il faut appeler avant bien entendu et on met toutes les informations sur europe1.fr pour se renseigner. Et maintenant ça sent très bon le cuir. Vous sentez ici il y a Le Cuir naturel. Ça sent bon. Oui. Une adresse
1: tiens, à propos de ça sent bon.
2: Oui. C'est ça. Euh, ça s'appelle Au Jeu de paume. C'est dans une petite ruelle discrète de Millau avec des andouillettes qui grésillent dans la cheminée et des aligots qui n'en finissent pas de s'étirer. Formule. C'est à marrant vous, euros. parce que
1: chaque semaine on a six, sites, sept même sites différents et à chaque oh. fois il y a toujours une andouillette. Moi
2: j'aime bien les andouillettes. Ouais. <coughs> les andouillettes. Ah, mais ça j'avais compris. Et la aussi, la Ligo. 26 euros, 26 euros <rire> la formule.
1: Europe 11 h midi 30
5: balade en France.
2: William Lémergie.
1: Balade en France cette fois-ci euh, direction Nantes euh, avec un château qui fait partie des sites les, les plus fréquentés de France. Nous sommes au bord de la Loire, il s'agit du château des ducs de Bretagne, celui qui a vu naître la, la duchesse Anne, bien sûr qui fut, je vous le rappelle deux fois, reine de France, euh, grâce à qui bah, elle a épousé Charles VIII et puis après euh, Louis XII elle connaissait du beau monde hein, dans <rire> la noblesse du coin. Et ça au 16e et 17e siècle ce château de, euh, du coup au devint le, le, le logis des rois de France grâce à un certain François II, alors moins connu que les autres. Alors, le château est un peu moins connu que ses, ses voisins de la Loire, c'est pour ça qu'on vous en parle, parce que, vraiment, il abrite aujourd'hui le, le, le musée d'histoire de Nantes, et, et c'est remarquable. Alors, Gavin clément Ruiz pour qui les châteaux euh, n'ont plus aucun secret, évidemment, euh, va vous, vous dire exactement où nous sommes. Eh
2: bien, William, ce château, il est situé dans la vieille ville de Nantes, dans le département de la Loire-Atlantique. C'est à 1h30 d'Angers et à une... 1h10 de saint nazaire ah
1: oui, soyons précis. Hein. c'est pas 1h12, c'est 1h10. C'est c'est Alors, pour en savoir un petit peu plus, donc, nous sommes en ligne avec Aude Bruno, qui est responsable du service des publics du château des Ducs de Bretagne. Bonjour, Aude. Bonjour. Alors, c'est un château comme dans les livres d'histoire de notre enfance, je trouve. Hein. Je trouve qu'il ne manque rien. Il y a des tours, euh, il y a des dos, il, il y a un pont-levis, je crois. Euh, franchement, il ne manque rien. Et puis, l'emplacement est idéal. Non, on est près de la Loire.
0: Alors, on est près de la Loire, mais la Loire a été euh, recouverte. Donc, euh, on ne donne pas sur la Loire même, effectivement. Lors de sa fondation, la Loire baignait les, les remparts du château.
1: D'accord, c'est un, un peu pour ça aussi qu'ils l'ont choisi, probablement. Comment se situaient les, les, les ducs de Bretagne par rapport au pouvoir euh, royal Ils étaient un petit peu rebelles ou ils étaient amis ou soumis ou vassals
0: Alors, ils n'étaient pas pas soumis euh, comme Nantes était, bah, vous venez de le dire, une position assez euh, stratégique mmh. euh, les rois de France, durant tout le, le Moyen-Âge, ont essayé de, de s'approprier le territoire de la, de la Bretagne et, euh, et ça a été une re, des relations épineuses notamment entre François II le père d'Anne et, et Louis XI euh, et François II et, et la maison des Montfort ont, ont tout fait pour euh, préserver leur autonomie et c'est finalement quand Anne euh, et Mar- mais on va dire qu'on impose un mariage à Anne avec Charles VIII, euh, mmh. que euh, la, la maison de Bretagne rentre vraiment dans, dans le royaume de
1: France. – C'est ça, ça a été toujours des relations assez conflictuelles. Ça a duré longtemps d'ailleurs avec la Bretagne, il y a eu la Vendée aussi, et ça c'est une autre histoire. Après la révolution, le, le, le temps donc a, a passé, et, et le château a été abandonné <rire>
0: Il n'a pas été abandonné. euh, Il a été repris euh, par euh, l'armée. En fait, euh, Louis Louis XVI en a fait euh, un arsenal. Donc, euh, on stockait la poudre, euh, on stockait les armes, euh, les militaires euh, l'occupaient. C'était également une prison. Alors, on a eu des prisonniers célèbres et puis de nombreux prisonniers, par exemple les les prêtres réfractaires à la la Révolution, hein, qui ont été enfermés. Euh, Et il s'est dégradé parce qu'évidemment les militaires n'en faisaient pas un usage patrimonial ni de résidence princière comme oui, euh, oui, leurs oui. prédécesseurs. Et, euh, et heureusement, euh, au, au 19e, on commence à, à s'intéresser à nouveau au patrimoine. On se rend compte de la beauté de ce site oui. et euh, on va commencer les premières restaurations.
1: D'accord. Et à quel moment il est devenu un, muni- un musée euh, municipal
0: il a été ouvert au public en tant que musée en 1924, très précisément. Il a été classé au monument historique en 1862 et en 1924, c'est un premier musée des arts décoratifs ah, euh, qui est inauguré et le bâtiment est après des siècles réouvert au public.
1: Alors on y trouve bien sûr l'histoire de la ville de Nantes, mais aussi peut-être un peu de, de la de la Bretagne.
0: Alors, effectivement, on y aborde la, la Bretagne. En fait, les collections euh, démarrent euh, avec le Anne de Bretagne. Hein, la, la première euh, pièce de la collection, on peut le dire, bah, c'est le le, le le château en lui-même, le mmh. monument, hein, qui, qui est vraiment sublime et qui est à la fois une forteresse, oui, oui. mais aussi un palais princier à l'intérieur. D'accord. Un palais, euh, un gothique flamboyant de, de toute beauté, digne des, des, grands, des grands châteaux de la Loire. Euh, et on aborde toute l'histoire de Nantes, mais dans une perspective euh, d'histoire globale, c'est-à-dire que oui, c'est à travers Nantes, on va explorer aussi l'ensemble des bouleversements mondiaux euh, du développement du commerce, la traite atlantique, évidemment, euh, les guerres, euh, voilà, l'époque contemporaine. Donc, c'est vraiment euh, extrêmement ouvert. Mmh, on est vraiment
1: un musée municipal. D'accord. Mais est-ce qu'en en, en dehors de, de ce que vous venez de dire et, et de la vie des rois, est-ce que l'on parle aussi par exemple de, de, la, de, la, de la traite négrière euh, On sait bien que ça s'est passé aussi en partie euh, à Nantes ou est-ce qu'on parle aussi de l'industrie euh, locale qui a été prépondérante, non
0: Absolument. On aborde ces sujets. On a, on D'accord. a de nombreuses salles consacrées à la traite atlantique, au développement du commerce. Mmh. Euh, et puis, effectivement, on a récupéré euh, un très très beau patrimoine industriel, euh, des, la maison euh, de Ferutile, le petit lus, qui, le bien, petit qui lus, voilà formidable. le petit lus, qui, est, qui sont bien connus. <rire> et, euh, et du coup, c'est vrai qu'on a, on a des très très jolies salles. <rire>
1: Qu'est-ce que c'est que cette histoire du, cardina- du cardinal de Rest qui a... qui s'évade la.
0: Ah ça c'est une histoire rocobolesque mais euh, du temps où le, le, le château euh, était utilisé comme prison il a, il a abrité des, des prisonniers célèbres et mmh. notamment le, le cardinal de Retz au moment de la, la, la fronde hein, oui. euh, des, les seigneurs euh, et les grands officiers qui se liguent contre Louis XIV mmh. le cardinal est on va dire euh, mis en résidence surveillée euh, <rire> oui, au, au château oui. voilà, euh, c'était pas une jôle hein, à proprement parler hein. Ah oui, mais,
1: bah, euh, bah, euh, oui, mais <rire> les, les cardinals euh, bon. Il
0: est quand même cardinal, exactement. Et, euh, et, et il s'échappe dans un, <rire> dans un panier euh, suspendu à une corde au-dessus des remparts. Bizarrement, la garde royale fait preuve de, de, d'un fort laxisme euh, ouais. à ce moment-là. Donc, était-ce voulu ouais, Est-ce ouais, qu'on ouais, ouais, euh, s'est net. dit qu'il, <rire> voilà, qu'il serait peut-être mieux euh, ailleurs qu'à Nantes ah, euh, oui. voilà, L'histoire ne nous le dit pas. Ah, oui,
1: on sait, oui, c'est une manière de laisser faire comme sans se débarrasser de lui, on est tranquille. Eh, très malin le cardinal. Euh, dites-moi, vous proposez aussi des ateliers dans ce musée municipal, sous quelle forme
0: alors, on propose effectivement des ateliers, des visites guidées, des animations à partir de six ans. On a une programmation extrêmement dense toute l'année, mais notamment au, au moment des vacances, des vacances de, de Noël. Euh, c'est vrai qu'on a également euh, autour de, de la programmation d'exposition et du musée une euh, une, pro- une programmation de spectacles, de festivals. Enfin, c'est, c'est, c'est un, 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 un site qui, qui vit beaucoup euh, au rythme des saisons. D'accord. Donc on a des ateliers pour les enfants euh, mmh, mmh. Euh, qui sont thématisés autour du, du, du musée, ou des grandes expositions.
1: Un, un, un mot aussi pour des, des expositions que, qui nous conduisent très loin, finalement. C'est une volonté, ça, de, d'ouvrir à d'autres cultures À d'autres pays
0: oui, absolument. On a une programmation d'exposition internationale qui est euh, euh, très très ambitieuse. On travaille avec de nombreux euh, musées internationaux mm-hmm. euh, pour euh, permettre au, au, au public de découvrir d'autres sociétés, d'autres civilisations. Donc, euh, ça nous permet euh, d'aller aussi bien euh, euh, en Colombie euh, que euh, de travailler avec la Suède. Là, on va accueillir... Alors, on, on est en saison indienne avec une très, <rire> une très belle exposition. Exposition sur les religions natives de l'Inde en ce moment, et l'année prochaine, on accueillera une grande exposition autour de, de Genghis Khan, mmh, de la construction de l'Empire bien. mongol.
1: Et ça serait bien qu'à Mumbai, ils vous invitent aussi, hein ça f... non, euh, mmh. euh, Qu'est-ce que vous diriez de ça, hein, d'un petit voyage à Mumbai, en, Inde, en disant « Bonjour, je viens de la part du musée des Ducs de Bretagne ».– Non, <rire> j'en serais ravi. <rire> voilà, je vous souhaite ça, en tout cas. Merci beaucoup, il s'agit du château des Ducs de Bretagne, avec très jolie pierre euh, couleur craie à l'extérieur, c'est magnifique. Euh, c'est en plein Nantes, voilà. Bonne journée à vous, merci beaucoup. Au revoir.
6: Merci beaucoup, au revoir.
2: Gavin, alors, d'autres informations pour la, pour la visite Eh bien oui, cours et remparts sont en accès libre, William, 7 jours sur 7 de 8h30 à 19h. L'intérieur du château, le musée et les expositions, c'est de 10h à 18h. C'est fermé le lundi. L'entrée est à 8 euros pour un adulte, gratuit pour les moins de 18 et ans. Puis, Profitez-en. Et, et pour la visite guidée aussi, vous rajoutez 4 euros à l'entrée. Voilà, D'accord. Et puis un, un hôtel Ah oui. Euh, et... Alors, ça, ça, j'adore cette adresse. Ça s'appelle Surprenante Destination. Alors, c'est un concept quoi, c'est c'est, c'est un ensemble de chambres qui sont disséminées dans, dans, dans la ville de Nantes. Ah. C'est à partir de 100 euros. En fait, ce sont des appartements tous très différents sur des thématiques qui sont liées au patrimoine artistique ah. de la ville. Alors, mes appartements préférés sont ceux liés à Jules Verne, Et originaire oui, Et de cette énorme. ville, oui, notamment euh, l'appartement qui, qui parle de la terre à la Lune. Et on met bien sûr toutes les informations sur le site europe Vous verrez, allez voir sur le site, vous avez des images de, de la décoration de ces, de ces champs qui sont absolument magnifiques. Il y a plein d'autres thèmes, vous verrez, c'est, c'est superbe. Surprenante destination, c'est à Nantes.
1: Voici maintenant, Madame, Monsieur, les confidences assez rares, d'ailleurs, je dois dire, à la radio ou à la télévision du cuisinier Guy Savoie, qui a remporté, une fois de plus, le titre de meilleur cuisinier du monde grâce à son restaurant situé dans les locaux du musée de Monnaie de Paris, et c'est au micro de Daniel Moreau. Balade en France sur Europe 1.
7: Bonjour Guy Savoie. Bonjour. Votre établissement à la Monnaie de Paris vient d'être élu meilleur restaurant du monde pour la sixième année consécutive. Euh, Donc bravo déjà. Et vous publiez au cherche-midi Le geste et la manière. Un superbe hommage à la gastronomie française que vous servez si bien. Et alors avant d'en parler, j'ai envie que vous m'emmeniez en balade dans la région où est née votre passion pour la cuisine. C'est le département de l'Isère et plus précisément Bourgoin-Jalieu. C'est vraiment là que tout est né
8: Absolument, c'est là. Bon, grâce déjà à une une maman cuisinière qui faisait une cuisine tellement gourmande que voilà j'ai été euh, j'ai été initié à la gourmandise très jeune et c'est initiation est pour moi est devenue euh, devenu priorité donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire mon métier très très jeune. Je reste toujours fasciné par, euh, par ces souvenirs d'enfance où les odeurs de tarte, de gratin, de volaille rôti et d'escargot en fait se mélangeaient dans la cuisine et mm-hmm. me procuraient moi des sensations qui sont restées euh, bah, indélébiles et que j'essaye de retrouver au quotidien.
7: Donc j'ai envie que vous m'emmeniez un petit peu aux, aux alentours de bourgoin jallieu On est très vite
8: dans dans des collines. hein. Et puis, en toile de fond, on a le Vercors, la Chartreuse, Belle-Donne. On voit le le sommet du Mont-Blanc. Et moi, j'ai ces ces grands souvenirs de de balades à vélo dans ces collines avec des paysages qui étaient qui était tellement tellement varié et tellement euh, ap- impressionnant quand vous avez d'abord au premier plan des collines ou un lac parce que j'avais une, une fascination par par ce lac de paladru ou de charavine hein, c'est, dont le surnom est le lac bleu on, a, on avait l'impression d'avoir des couleurs des caraïbes quoi donc c'est tout ça c'est ça a percé mon enfance le ski qui était en fait à une demi-heure hein, avec ma le massif de la chartreuse je suis resté absolument euh, marqué par cette diversité de Paysages.
7: Alors on parle du lac bleu, mais vous dites dans le, dans le livre « J'ai grandi dans le blanc au bord de l'Isère, le blanc m'apaise ». Donc c'est une région comme ça où on peut aller chercher de la sérénité
8: Absolument, mais surtout à cette saison-là, le blanc, euh, surtout en ce moment, le blanc, <rire> il, est, le blanc il est bien présent, mais je crois que j'ai dit de manière un peu humoristique, le blanc m'empêche de broyer du noir.
7: Ah, c'est très joli, c'est très joli. Et donc on est euh, la période de Noël, puisque dans une semaine ce sera le, le fameux repas de Noël. J'ai, j'ai envie quand même de vous demander, est-ce que vous avez un petit conseil une idée de, de plat qu'une, euh, qu'une ménagère, ou qu'un ménager, parce que pourquoi, pourquoi ce serait que, que les femmes, puissent ah, faire sans être, voyez, euh, loin, alors... enfin dans la cuisine et laisser les convives
8: <rire> Je dirais qu'il y a déjà un conseil général. Ne faire ces soirs de fête ou ces jours de fête que des plats qu'on le maîtrise bien. Mmh. Bon, ceux-ci sont en brioche. À, à côté, vous pouvez, les, le, 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 je dirais, l'accompagner d'une juste d'une d'une poêlée de choux, mais juste poêlée au dernier moment, et pourquoi pas mettre quelques pistaches dans le chou. Et puis la dinde. Moi, la dinde, j'ai, j'ai pris l'habitude de la faire pocher aujourd'hui, donc... Euh, pas, pas rôti, mais faire comme un au feu de dinde. On a l'avantage de, de la garder moelleuse et puis de, de pouvoir mettre plein de légumes. Il hein, ne faut pas oublier les légumes d'hiver. Je pense aux carottes, aux navets, aux poireaux, aux céleries aux céleri raves. Maintenant, on a plusieurs variétés de navets, plusieurs variétés de betteraves. Donc, il faut... On peut on peut laisser libre cours à son, à son imagination et surtout profiter de cette diversité qu'on a, de, qu'on a la chance d'avoir sur, sur tous nos marchés dans notre... Magnifique pays.
7: Eh bien, merci beaucoup, euh, Guy Savoie. Je vous rends au fourneau et euh, bien je bien. vous souhaite de bonnes fêtes de, de Noël.
8: Eh bien, également, joyeuses fêtes à tous. Merci. Merci infiniment. Merci.
1: Voilà, merci, Daniel. Merci, Guy Savoie, pour ces, ces petites suggestions. là Moi, je n'avais pas pensé à tout ça. Mais vous avez vu quand tout à l'heure, il dit J'ai, j'ai les souvenirs d'enfance quand je rentrais dans la cuisine de, 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 de sa mère. Il parle de, 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 d'escargot. Moi, je prendrais bien ça en entrée. Et après, il parle de gratin. C'est lui qui a cité ça. Puis après, il dit une tarte. Moi, je prends le tout hein, de le menu.
0: Europe 1, 11h30. Balade en France. William L'Emergie.
1: À cette heure-ci, dans cette émission, il s'agit d'une balade sémantique, oui, c'est-à-dire qu'on va vous parler d'un mot, d'une expression, Sarah Doray et Thomanette. Alors, je vais prononcer l'expression en question, parce que vous ne la connaissez probablement pas, à moins d'habiter Marseille ou Aix. Alors, je vais prononcer doucement pour qu'on ne se trompe pas. Alors, il paraît qu'à Marseille, en fin d'année, là, on dit euh, ⁇ Je vous souhaite un bon boudin ». Dans, dans des apostrophes, an ça s'écrit comme ça. Alors, même si on n'a pas lu Pagnol, euh, on devrait
5: comprendre ça, Sarah, non Oui. D'abord, même si on n'a pas lu Pagnol, on comprend ça, et puis on peut vous féliciter pour votre accent marseillais. Vous êtes tellement oui. bon imitateur. Oui. Refaites ça, comment vous dites et Un bon boudin. Oh là là, il est fort. <rire> Alors, oui, ça se dit un bon boudin, mais ça ne se dit qu'entre Noël et le 1er janvier. Ah parce bon qu'après, c'est trop tard, et avant, c'est trop tôt. Et oui. Oui. Et là-bas, on ne vous dit pas « bonne année », mais « bon boudin ». Et on ajoute, quand on boit un petit pastis, par exemple...  « « Alain qui ce qui veut dire « à l'année qui arrive ». Ce n'est
1: pas facile quand on est né à Téhéran d'arriver à faire Marseille. Oui, mais même
5: <rire> quand on est né à Téhéran, on arrive à peu près. Alors, préparez-vous, répétez, mal. faites comme moi. Hein. Ouais. C'est, c'est du travail, la répétition du geste ouais. et de la parole. Donc, euh, ce n'est pas, c'est pas très difficile. Et L'accent est en option.
1: « Alain qui ça veut dire « Alain qui, qui vient » Qui arrive. « qui
5: arrive ». Alan ah, Kevin.
1: Ah, okay.
5: Quand même, appréciez mon accent aussi. Ah, moi, je c'est... vous ai félicité, vous pouvez quand même lâcher un même compliment. monsieur
1: Bravo. Moi, ah, écoutez, je, je quel talent point, je... <rire> énorme. Et elle peut même imiter Carla Gaffred un petit peu quand elle parle ah, comme non. ça. Ah, là, là. <rire> Dites-moi, Aix-en-Provence, ça marche aussi ah,
2: Carrément. Alors, j'embrasse belle-maman hein, pour l'occasion, parce qu'elle me dit ça entre Noël et jour de l'an. Hein. Ah si, et puis elle, elle rajoute bien à l'an, à l'an qui vient, à, l'an, à l'année qui arrive. En effet, c'est très très commun. Hein. Franchement, euh, vous allez chez le commerçant, vous allez acheter vos fruits et légumes, hop, il vous dit, euh, et bon boudin hein. Ah d'accord, c'est une expression. Ça, c'était votre accent. Je fais beaucoup moins bien l'accent provençal. <rire> alors, Mais je suis normand
5: du en travail, même travail, c'est tout, c'est pas
1: grave. Ah oui, d'accord, donc si on est là-bas, euh, je vous souhaite un bon boudin. D'accord, merci beaucoup ça. Alors, on vous retrouve tout à l'heure. Euh, alors là, tout à l'heure, ça sera une, une balade culturelle. Elle est très avantageuse. Euh, je, et là, je parle de sous. Ah. Avantageuse aussi. Et vous verrez pourquoi.
0: Le Tour de France de la gastronomie, c'est dans Balade en France sur Europe 1.
1: Mais oui, oui, c'est dans, bah là, dans France, sur Europe 1. Très très, très bonne idée, mademoiselle, madame. Euh, là, tout de suite, direction le nord. Alors évidemment, on fait le tour à chaque fois de, de, de France et nous sommes à Lille pour déguster ensemble le merveilleux mmh. M majuscule. Oh là 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 pâtisserie légendaire de la région. Et vous connaissez, vous Ah bah carrément ah bah, tu Vous aussi ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Bon, d'accord. Euh, à quoi ça ressemble physiquement le, 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 le merveilleux euh, Après, vous nous direz s'il y, a, s'il y a une histoire. Bonjour, Fabrice.
9: Bonjour, William. Bonjour à tous. Salut, ah, bah, Fabrice. Tout le monde a l'air d'aimer cette histoire de merveilleux. Ah ben bah, ouais. euh, oui, oui. Alors ça, ça ressemble à quoi bah, f- Physiquement en fait c'est euh, deux meringues euh, sèches évidemment, euh, recouvertes de chantilly, donc on, on imagine comme une petite sphère comme ça, recouverte mmh. de chantilly, qu'on roule dans des copeaux de chocolat, ah, ça, ouais. c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Ça c'est, <rire> c'est, c'est le merveilleux. Et, et pourquoi on l'appelle le merveilleux ah, j'adore parce qu'il y a, y, a, y a un peu d'histoire là, ça me fait plaisir. Hein. Mm. Mais Ça s'inspire de l'époque mondaine du directoire, donc à cette époque de nouveaux courants de mode sont en vogue, les Incroyables, les Merveilleuses. Donc ah. les Incroyables, eux, aux manières efféminées, avaient pour seul souci le respect de leur plaisir, mm. et les Merveilleuses s'habillaient ou se déshabillaient à la mode grecque, leur toilette alors ah, composée de, de petites tuniques comme ça, euh, 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 antiques en fait, ouais, étaient ouais. la plupart du temps portées très très euh, euh, proches du corps et humides aussi.
1: Oui, oui, mais euh... vous avez bien raison, de <rire> c'était très... Curieux comme c'était sexy à l'époque vous imaginez ah oui. Hein oui oui ah, oui, oui, oui nous sommes nous sommes au 18e là pas mal oui, c'est ça, la fin, oui. fin 18e oui. et, et elle se, elles, elles se la déplaçait au, au palais royal hein, fabrique, oui. avec des des, des des vêtements qui étaient qui, qui couvraient la peau mais humides et ça collait à la peau. Vous voyez le genre de truc. Ah, mais très bien. Après, j'ai stylé. déjà vu des,
5: des, des photos de vous en t-shirt euh, ouais. comme ça. <rire> mais non ça c'était au bord de la plage. <rire>
1: <rire>
9: bon alors, euh, bon,
1: euh, du, maintenant coup, l'histoire, euh, ça, oui, ça voilà. commence aussi
9: ailleurs. Oui voilà en fait ça c'est le, le nom est inspiré de ce courant là mmh. mais il euh, y a évidemment un pâtissier dans, dans toute ah. cette histoire c'est Frédéric Vaucan c'est lui qui rend populaire et qui développe le merveilleux et surtout ah. qui, le, mmh. qui l'ancre dans le patrimoine euh, du nord de la France mmh. donc en fait lui a 14 ans euh, lui, ses parents étaient euh, marchands euh, de bovins, lui mmh. il décide euh, de pas du tout faire ça, il va vers la pâtisserie euh, oh. il ouvre dans les années 80 euh, une pâtisserie mmh. à mmh. euh, alors ça c'est énorme j'adore les success stories comme ça il ferme, au bout d'un an, il se rate, il ferme. Oh. Mais 15 ans plus tard, il revient, pas content, il revient et euh, <rire> il ouvre il ouvre un magasin à Lille, qui s'appelle Les Merveilleux de Fred, enfin, Au Merveilleux de Fred, pardon, euh, dans le quartier du vieux le rue de la Monnaie, et là, il commence à perfectionner sa recette de merveilleux, et ça en fait le succès de la maison. Donc aujourd'hui... <rire> Euh, ouais. 40 boutiques en Europe, hein euh, 3 aux états unis mmh. une à Tokyo, non. au merveilleux de Fred, c'est lui.
1: Mais alors, il, il fait ses gâteaux uniques, ou il fait d'autres choses, ou c'est
9: sa spécialité et il Alors, fait... en effet, la spécialité, c'est le merveilleux, mais nous voici partis dans des variantes, euh, évidemment, ah. hein, on ne va pas oublier, c'est quand même un business, hein. l'incroyable chocolat blanc et spéculoos, mmh. l'impensable <rire> au café, l'excentrique à la cerise, <rire> le magnifique au praliné, et le sans culotte au caramel.
2: J'ai tout goûté ah ouais, ah ouais J'adore. Ah bon et, bien, et, et, et,
9: et aujourd'hui dans les boutiques, bon, évidemment c'est fait de manière artisanale. Et dans cette boutique-là, ce que j'aime bien moi, c'est que c'est fait... Euh, elle, elle, le merveilleux est monté devant les gens. C'est ouais. le montage devant les gens. Donc ah ça, bon, c'est donc si, cool. si
1: on va dans la, dans, dans la boutique à, à Lille, on, on, peut, on peut y aller, on achète, mais on peut visiter, quoi, on
9: regarde. Oui, on, on, on regarde, il y a des petits tours et surtout il y a ce, cette espèce de... Ça c'est vraiment dingue, ils sont là les uns à côté des autres à, à la chaîne à monter les merveilleux devant les gens, c'est, c'est, c'est magnifique. <rire>
1: – Bon, ben voilà, ça c'était pour, euh, cet Tonton
9: Fabounet qui nous raconte l'histoire, et voici <rire> maintenant le, le pâtissier, le cuisinier pour la recette, allons-y. – La recette, exactement. Donc je vais vous, je vous aurez toutes les proportions hein, sur le site internet, là moi je vous fais, euh, je, je résume vaguement. Hein. – Oui, oui. – Donc en fait c'est une meringue, on l'a déjà fait ensemble William sur une émission, donc oui. on va monter les blancs en neige. Euh, – Ah on ajoute, oui !– On l'a fait ensemble il n'y a pas je, longtemps. – Je mais... me souviens, très bien ça, oui, oui, oui d'accord. – on, on met le sucre au fur et à mesure, donc, en fait, on obtient une meringue. On finit avec de la maïzena. Et là, on obtient une meringue qu'on appelle française, celle-ci. Mmh. On va la, la, la coucher sur des plaques. Donc, en fait, on fait des petits socles très rapidement. Vous pouvez le faire à la cuillère ou à la poche à douille. Vous allez cuire ça dans un four... À 90 degrés, environ 2 heures. Ce n'est pas vraiment une cuisson, mais c'est plutôt on fait sécher les meringues. Mmh. À côté de ça, on monte une chantilly. Rien de compliqué, de la crème qui est montée en chantilly. On y ajoute du chocolat fondu, si vous voulez, ou même au micro-ondes ou au bain-marie. Ça nous donne une, mou- une chantilly au chocolat. Et après, le montage, c'est très simple. Vous avez vos deux petits palets comme ça. Hop, on met une grosse cuillère de chantilly entre les deux palets. Donc là, vous imaginez comme un gros biscuit à entourer des deux meringues. Le tour, comme on est gourmand aussi, on met euh, de la chantilly, donc ça nous fait une sphère. Et cette sphère, vous allez, avec un petit euh, un économe, faire des copeaux de chocolat, de tablettes de chocolat, <rire> et vous recouvrez entièrement de copeaux de chocolat. Et vous avez le merveilleux. <rire> voilà.
1: c'est, ça c'est, aussi, envie, aussi, hein. c'est aussi simple c'est que ça, voilà. Oui, non, mais pour <rire> le détail, vous, euh, europe évidemment. Oui, voilà. Merci, euh, Monsieur Fab. <rire> Merci. Euh, et, voilà. et puis, euh, bah, vous avez le temps hein, de mettre votre short et vos crampons. Hein. C'est, c'est à 16h le match.
9: <rire> Allez, les bleus!
1: <rire> Salut, femme. Merci Au beaucoup. Bon. Euh, à la semaine prochaine.
5: Europe 1, 11h30.
0: Balade en France.
5: William L'Energie.
1: Oui, oui, je ne peux pas vous le cacher plus longtemps. C'est bien Europe et c'est dimanche, donc c'est balade en France, s'il vous plaît. Vous aurez droit dans la prochaine demi-heure à une balade en ski de fond, en douceur, en douceur. Ça sera un petit peu moins sportif que le biathlon et vous serez là dans un paysage de rêve pour jouer à un jeu d'aventure sur le domaine de la Brest, n'y et pas. Et peu après, une balade culturelle où vous allez pouvoir, avec un seul ticket, visiter deux musées dans la même région. Alors d'abord, direction la montagne, et là, on participe à ça, c'est un escape game, en français c'est mieux, c'est un jeu d'aventure, grandeur nature, qui se déroule ski de fond au pied, habituellement ces jeux, je vous le rappelle, là, ça se déroule dans un espace fermé, plutôt en ville d'ailleurs, et là, ça se passe en plein air, sur la neige. Alors, où sommes-nous euh, sur cette neige-là, M. Gavis clément
2: Ruiz Eh bien, William, nous sommes dans le département des Vosges, dans la partie dite des Hautes-Vosges, alors, temps Ah, on... c'est bien. Ouais. Hautes-Vosges. En Lorraine, Vosges, dans le Grand Vosges. Est. est.
1: Hautes-Vosges.
2: En Hautes-Vosges. <rire> et c'est là que se trouve le domaine de la bresse lichpa qui est le plus grand domaine skiap de toute la région. Et vous êtes, grosso modo, à 20 minutes de Gérard Armé.
1: C'est joli, brèche Brest-Lichpa. Brest, Nous, ouais, ouais, ouais. Nous sommes en ligne avec Jérôme Curien, qui est le responsable, ju- justement, du domaine nordique Lichpa. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors dites-moi, première question, évidente, hein. est-ce qu'il faut être un bon skieur de fond pour pratiquer cette activité, ou bien on peut le faire après un, un apprentissage assez rapide
10: Alors effectivement, pas nécessaire d'être un bon skieur. C'est, ce jeu, il a été mis en place pour... Euh, pouvoir être pratiqué par un large public, familial notamment. Alors c'est vrai que pour se lancer sur les, les pistes vertes, hein, un petit apprentissage est, est conseillé, mais c'est, c'est, ça reste accessible.
1: D'accord. Est-ce qu'on doit venir avec son matériel et puis son forfait dans la poche ou autour du cou
10: Alors effectivement, euh, il faut le matériel de ski qu'on, qui peut être loué sur place, hein, bien entendu, et puis le forfait d'accès aux pistes.
1: D'accord. Euh, pour jouer, il euh, n'y a pas grand-chose. Hein. Il faut venir avec son smartphone. Et puis après, comment ça se passe
10: – Voilà, donc euh, vous venez avec votre euh, smartphone, vous téléchargez le jeu euh, au départ des pistes, et puis après c'est parti euh, pour l'aventure, pour la découverte.
1: – Alors attendez, l'aventure et la découverte, c'est-à-dire il y, y a des énigmes, et puis il y, y a un parcours, les, les énigmes, euh, qui donne les énigmes ou on les trouve où
10: ?– Alors le support, c'est le, c'est le téléphone hein, qui va vous, vous guider euh, tout au long de l'énigme, bon. voilà, et puis sur le terrain, vous retrouvez des… Des panneaux avec euh, des indices à trouver ou alors des, des QR codes à flasher. Et puis, tout se fait en, en interactivité avec le, le téléphone.
1: Mais les questions euh, posées là dans, dans, le, dans le jeu, là, elles portent sur, je sais pas moi, culture générale ou alors c'est, ça porte sur la région
10: Alors, il y a quelques questions sur, euh, sur le patrimoine euh, local ou les activités locales. Et puis, le reste, c'est, c'est l'énigme, les questions euh, liées à la, à la résolution de l'énigme.
1: Est-ce qu'on garde euh, tout le temps les, les skis de fond ou on, on des choses par moment pour certaines questions Non
10: Tout dépend de, de votre niveau, je dirais. Il, le jeu est conçu pour, euh, pour garder les skis au pied euh, tout bon. au long du, du parcours. Euh, donc si tout se passe bien pour vous, euh, vous les gardez de, du début à la fin.
1: Mais à un moment donné, si, si on remplit. Si on ne répond pas bien, euh, on continue quand même ou il y a... Y a euh... Vous êtes puni. <rire> on est fouetté <rire> derrière l'arbre. Non, non, ce que je veux non, dire, non, c'est vous... que quand, quand on ne répond pas bien, est-ce que tout d'un coup, le soir, il dit ah, vous êtes trompé. Non, il ne dit pas ça.
10: Alors, il dit, vous vous êtes trompé, vous avez encore un essai, euh, et puis si vous n'y arrivez pas, il vous donne la, la solution, mais vous, avez, euh, vous perdez des points, voilà, ah, parce ah, qu'à la fin, il ah, y a un petit classement.
1: Ah, d'accord, à la fin, il y a un classement – Et, et voilà. si on a un bon classement, on gagne un, un coup à boire <rire> ?–
10: Gagner gagnez euh, plutôt, on va dire, euh, Toutes les votre styles. honneur en sortir agrandi. <rire>
1: – ah ouais, Je vous remercie, on, ga, on, ga, on gagne votre sympathie, ce qui Toutes est les déjà pas mal. – de Jérôme, tout à fait, c'est, c'est tout à fait. Ça, ça dure combien de temps le jeu là
10: ?– Alors il faut compter, euh, on va dire environ 1h30. – 1h30 ça... –
1: 2
10: 2h, 2h, tout dépend de ah, la vitesse même, à laquelle hein. on va évoluer. Ah oui, d'accord. Mais
1: Et ça on va regarde
5: s'inquiéter. Le... Oui, oui, parce que je me demandais si on regardait le smartphone tout en skiant, ce qui...
1: Oh bah euh... Ah bah euh... oui, parce qu'il faut, faut servir des deux mains quand on fait du ski de fond, c'est, c'est ça du
10: Le smartphone est utile uniquement sur les, les stations euh, de, où se trouvent les indices. Et
2: ouais. entre deux, vous êtes avec vos skis, c'est une piste verte, donc ça va, c'est pas, c'est pas trop trop dur. Donc euh, normalement, il n'y a, a pas de souci, Sarah. Merci. T'inquiète pas. Voilà. Voilà,
1: tout à fait. Je suis soulagé. hein bon, ah, vous, ça êtes, va vous, vous êtes rassuré ça ah. Vous allez y aller ou pas ah bah Bien sûr. Une heure, une heure et demie, quand même, de ski de fond.
2: Elle a déjà mis ses skis. Ah euh, Non, mmh. ça va pas être facile dans ça les escaliers. Ça ne
5: m'impressionne là. pas. J'aime l'effort, William. Mais
1: c'est, c'est, euh, au fait, là, Jérôme, c'est plat, hein – Ou pas tellement euh, ?–
10: C'est vallonné. <rire> ah, Il y a ouais. quelques petites montées, quelques petites descentes, mais ah, accessible, ouais. voilà.
1: – Ah bon, d'accord. Ah, – C'est quand même
10: un petit peu Mais
1: C'est une manière aussi de, de rendre hommage au biathlon, hein On doit faire ça dans la région
10: ?– Oui, tout à fait, on, on pratique le biathlon, on a des, des champions euh, locaux, effectivement, ouais.
1: – D'accord. Bon, ben voilà, on, je crois qu'on a compris le, 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 le système. Merci beaucoup Jérôme. C'est, en tout cas, c'est une idée euh, originale euh, pour bien découvrir la, la région, parce qu'en plus, on s'amuse. Voilà, c'est sur le domaine de la Bresse, l'Ifpa, à une heure de route de Colmar, c'est dans les hautes vos euh, jeux. Euh, je, vous souhaite <rire> <rire> je vous souhaite une bonne journée, Jérôme.
2: – Merci, vous aussi. <rire> Au
1: revoir. Au – Alors, Gavin, comment on fait pour participer oh. à cet Escape Game <rire>
2: C'est... C'est... Non mais... c'est quoi cet accent, William On... C'est gratuit C'est, c'est super. Un, petit peu, un peu suisse. Oui, hein, oui, euh, oui vous avez un c'est... peu migré vers le, eh, sud- vers le sud-est.
1: Je suis descendu. C'est gratuit, c'est gratuit. Ouais,
2: c'est gratuit c'est... ce jeu d'aventure en plein air, comme vous dites, vous dites si bien. Il euh, faut juste payer son forfait pour s'y rendre. Vous téléchargez l'application sur votre portable. Il y a toutes les informations hein, sur le site de, du domaine de la Brest-Lichpa. Et après, c'est à vous de jouer. Ça se déroule tout l'hiver, quand il y a de la neige, bien entendu. Tiens, pour, pour de manger ou dormir peut-être Ah oui, oui oui, j'ai ça. C'est la demeure des deux trésors en plein cœur de la station de la Bresse. C'est mmh. dans une grande demeure bourgeoise avec des belles chambres très modernes. Il y a un grand parc à boré juste à côté. Et il y a même un mam et un sauna après l'effort, le réconfort, à partir de allez, 100 euros pour deux personnes.
0: La culture, toutes les cultures, sont dans Balade en France sur Europe 1.
1: Oui, toutes les cultures, toutes les formes de culture. Voilà le principe de cette balade culturelle aujourd'hui, c'est de visiter un couple. Euh, un, un couple. <rire> non, bah, regardez, attendez, Là. attendez. Ça <rire> devient chaud. De quoi il Ouh. s'agit en, en fait, Sarah
5: Alors, eh bien il ne faut pas se tromper, vous pouvez visiter en couple, et je sais que c'est ce qui vous intéresse, William, <rire> avec qui vous voulez, mais surtout vous allez visiter un couple. Un, un couple, couple de musées. Mmh. C'est-à-dire que ah. chacun, avec son ticket, mmh. peut visiter deux Musée. Mm. Alors c'est une alliance gagnant-gagnant euh, pour les amateurs de belles choses et pour les deux musées dont l'offre peut plaire euh, au plus grand nombre. Mm. Par exemple, en ce moment, nous avons choisi la visite du musée Bonnard au Canet mm. et celle du musée international de la parfumerie à Grasse. Et ce n'est pas mm, très loin, vous voyez. Loin. Donc dans le musée Bonnard, il y a en plus une exposition temporaire euh, jusqu'en juin. 11 ans de collection avec des œuvres du maître et de quelques autres peintres amis, bien sûr, célèbres, avec le même billet. Vous pourrez aller également au musée de la parfumerie à Grasse. Y aller tranquillou, puisque votre billet est valable pendant 4 jours. Ah oui, d'accord. Bah, on aura du temps pour y aller, ça va Mais bien Mais sûr, c'est... main T'as... dans la main. On peut même y, y a...
1: aller... <rire> même y aller à pied. Oh, bon, alors nous sommes en ligne avec la directrice, justement, du musée Bonnard au Canet. Bonjour Véronique Serrano.
6: Oui, bonjour William.
1: Alors, euh, et, et combien ça coûte, là le billet cou- couplé
6: Oh, écoutez, c'est un prix euh, modique pour visiter deux musées ah oui. euh, pareils. C'est 10 euros en tarif plein et 7,50 euros en tarif réduit.
1: 10 euros seulement bon ah bah, Franchement, oui, moi, j'en connais voilà. d'autres, c'est trois fois ça
6: ben oui, justement, vous pouvez <rire> visiter des collections essentielles sur Bonnard et puis sur la parfumerie à Grasse.
1: D'accord, alors on va, on va faire l'une et l'autre. Alors, vous nous précisiez ce qu'on peut voir dans la, ce, qu'on a, ce qu'on vous appelez la collection permanente
6: alors, le, le Musée Bonheur, vous pouvez voir les collections euh, du musée, enfin une partie des collections du musée qui, qui, ont 11, qui a 11 ans aujourd'hui et qui, euh, on peut voir à la fois un parcours sur euh, l'histoire du peintre de sa jeunesse de l'époque Nabi jusqu'aux années euh, 40 avec euh, d'autres artistes qui l'ont accompagné, tels que Toulouse-Lautrec, Edouard Juillard. Ah mais aussi des, des artistes plus contemporains tels que Chuta Kimura et Pierre Le Sueur qui font partie de nos collections.
1: D'accord. Euh, quels étaient les sujets de prédilection euh, de, de Bonnard Il avait des idées fixes, hein
6: ah, mais il avait des idées fixes, mais pas. Tout, pas il n'a pas toujours eu des idées fixes hein, euh, dans sa jeunesse. Il s'est intéressé au, au décor, mais aussi ensuite, bien sûr, au paysage, à son intérieur, euh, notamment au canet, autour de sa femme, euh, voilà. des nuits au bain, euh, etc. Donc c'est effectivement l'amoureux de, de Pierre Bonnard pourra y retrouver euh, des sujets essentiels.
1: Mais c'est, c'est curieux parce que quand on a le, le souvenir des souvenirs scolaires bon, de, de des peintures de Bonnard, certes, il y a des paysages que l'on voit à travers des fenêtres. Mais on voit sa femme dans, dans, dans la salle de bain et elle est, toujours en prendre, elle est toujours en train de prendre un bain dans une bassine. <rire>
6: et, et, et oui, elle était amoureuse de la toilette, mais Bonnard aussi aimait ce, ce sujet-là parce que ça permettait de travailler sur la lumière, sur la oui. couleur et euh, sur l'intériorité euh, d'une histoire entre elle et son mari aussi.
1: Ouais. Est-ce, que, est-ce que l'on sait pourquoi Bonnard avait plébiscité cette région, la lumière je suppose
6: et oui, comme beaucoup d'artistes, Bonnard a, a aimé cette lumière du midi, mais particulièrement l'hiver, parce que la lumière était moins violente, mais très éclatante, mmh. et donc c'est ce qui l'a beaucoup intéressé.
1: Oui, mais ce qui, est, ce qui est curieux aussi, c'est que plus personne n'a osé faire une femme qui prend un bain dans sa bassine après lui, parce qu'il <rire> y en a tellement de tableaux, c'est, parfois même c'est le même axe, on, on, c'est la, quasiment la même chose, mais ce n'est pas le même tableau pourtant, c'est très, très fort ce qu'il arrive à faire.
6: Mais oui, exactement, il a sans arrêt, euh, renouveler le sujet, oui. métamorphoser euh, la lumière et la couleur, justement, à travers un même sujet. C'est, c'est une permanence, mais tout en étant assez différente, et c'est bien pour ça qu'aucun artiste n'a voulu, euh, n'a osé, ah, ah non. après lui, faire ah ça. Ah non, c'était fini, ça
1: ah, c'est après, c'était euh, important Tiens, je, je, vais, je vais peindre ma femme dans sa non. bassine. Ah non, 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 non bonheur, il l'a fait, laisse tomber.
5: C'était <rire> aussi important pour lui, je pense, euh, c'est ça, hein, corrigez-moi, Véronique, si je me trompe, c'est, c'est lui qui voulait absolument rester moderne, il euh, disait que, euh, j'espère que dans les années 2000, quand les jeunes verraient mes œuvres, voilà, ils voulaient que ça reste oui. encore moderne, c'est ça
6: Exactement, il voulait arriver devant les jeunes peintres de l'an 2000 avec des ailes de papillon. Voilà. Et donc oh, c'est il avait une certaine légèreté, mais aussi une grande poésie dans, dans sa formulation, mais il avait conscience qu'il, qu'il ouvrait des brèches aussi pour la peinture qui allait suivre.
1: Alors Sarah, moi, Gavin, c'est toute l'équipe, on voudrait savoir ce qu'il y a dans l'exposition temporaire. Pourquoi il y a ces peintres invités Pourquoi eux
6: pourquoi eux Parce que c'est ce que j'ai appelé dans une exposition passée. Les enfants de Bonnard, euh, ils ont euh, vraiment euh, suivi, euh, je ne dirais pas qu'ils sont venus sur les pas de Bonnard, mais ils se sont intéressés justement à l'espace qu'il y avait dans la, dans la peinture de Bonnard, sur, sur ses cadrages, mais sa façon aussi de basculer la perspective. Et donc, il euh, y, y a un Japonais, donc il Takwimura, un Français, Pierre Le Sueur, et qui ont tous les deux, à leur manière... Euh, aimé euh, cette peinture et qui ont essayé de, 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 d'avoir une certaine identité plus personnelle avec, ah, bien bah sûr, oui. un axe beaucoup plus contemporain. – oui, dit... ouais.
1: Et oui, parce que sinon, on dit bah, « Oui, mais monsieur Le Sueur, il a copié, quoi. Voilà. » C'est pas ah facile, ça. – Non, il a pas du tout et oui.
6: bien sûr. Il a une certaine personnalité qui est, qui est, qui est complètement affichée dans le musée. On voit bien l'un et l'autre sont différents, mais on voit qu'il y a un fil rouge qui unit les peintres depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Oui,
1: euh, bien sûr, et c'est explique cette exposition-là. C'est une exposition euh, temporaire. Bon, alors euh, maintenant l'autre, l'autre musée, euh, Sarah, c'est donc le musée de la parfumerie, musée international de la parfumerie, c'est ça. C'est oui. très très loin quand on, quand j'ai dit tout à l'heure, on peut y aller à pied. <rire> Entre... à, pied à pied, non. <rire> hein. enfin, vous
6: pouvez, on peut tout fort à pied, bien sûr, <rire> mais c'est pas très loin. Le canet Grasse, c'est à quelques kilomètres. Il, il vous faut 20 minutes pour arriver à Grasse. Et, vous avez quatre jours, comme vous le disiez tout à l'heure, pour euh, visiter les deux musées. Et c'est, c'est vraiment une opération de billets couplés gagnant-gagnant, parce que le visiteur s'y retrouve à la fois financièrement, mais aussi ça permet euh, de, de gagner des nouveaux visiteurs qu'on n'aura pas forcément eus avec ah oui, ce,
5: sans ce billet. Et comment vous avez choisi, en fait, euh, de votre couple, en fait, Bonnard mmh. et, et, et la parfumerie, et le, le musée de la parfumerie à Grasse bah
6: écoutez, déjà, on est dans un bassin assez euh, proche, donc, un, bas- mmh. un territoire assez, assez proche, donc, mmh. déjà, ça, c'était une donnée. Mais aussi, la parfumerie, on peut, on vous. Parler de la toilette euh, tout à l'heure, mais <rire> oui. on peut être, être unis justement dans, à travers ce sujet de la toilette. D'ailleurs, c'est un projet du musée Bonnard en, en 2026 et on, on sera unis avec le, le musée international de la parfumerie parce qu'on ne peut pas euh, enlever la toilette de la parfumerie. Donc, c'est assez uni oui. dans, au niveau de la thématique. Donc, euh, bien sûr, le musée international de la parfumerie, on ne trouvera pas ce qu'il y a au musée Bonnard et c'est complémentaire justement.
1: – Oui, mais ce qui est intéressant aussi, c'est quand en, vos visiteurs iront à Grasse, ils peuvent, dans Grasse, il y a des maisons qui permettent aussi l'accès au grand public pour visiter la maison en question.
5: Hein. Il y en a une bah à, oui, que, oui. À, à, à laquelle, je pense, qui est très célèbre. Bon, on, on a tout dit, euh, Sarah, là ?– ce qui est, Non, mais ce qui est drôle, c'est que, je ne sais pas si vous avez noté, mais dans l'art contemporain, les titres des œuvres, les noms qu'on donne aux œuvres sont... Ce qu'on appelle des titres incitatifs. Alors qu'avant, c'était informatif. Mmh. C'est-à-dire que maintenant, <rire> euh, vous allez avoir, euh, je ne sais pas, un point euh, sur une euh, toile blanche... Ça va être solitude, vous voyez Alors que là, c'était vraiment femme assise sur une chaise, devant une fenêtre.
1: Et oui, mais c'était clair, Exactement. au moins.
5: Au moins, c'était clair. C'était drôle.
1: C'est, c'est, c'était euh, c'est ça. Euh, ma gonzesse dans la baignoire.
5: <rire> ah bon, bon super. Mazouz. <rire> 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 Mazouz.
1: Moi, <rire> 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 moi, j'aurais vu ça, c'est ça. <rire>
5: Et alors, c'est jusqu'à quand l'exposition temporaire Jusqu'au 11 juin, après on aura l'exposition d'été,
6: euh, pour ma part au musée Bonnard c'est jusqu'au 11 juin D'accord. mais euh, actuellement je crois qu'à Grasse il n'y a pas d'exposition temporaire, c'est les collections que l'on peut visiter mais c'est un grand musée euh, il y a aussi la, voilà, la possibilité de, de visiter des ateliers de parfumeurs donc,
1: Oui, euh, oui, justement, oui, oui bien sûr, voilà. je, je pense à, euh, à, la, à la maison Fragonard, Fragonard. Oui, Fragonard. et Gallimard oui, aussi qui à, à côté, oui. 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 D'accord.
6: à la proximité
1: Ok voilà. Euh, ce système, ça, ça se pratique dans d'autres régions, il me semble, non bah,
5: par exemple, il y a le panorama XXL de Rouen et l'histori- avec l'historial Jeanne d'Arc, couple. D'accord. L'Abbaye de la Sauve Majeure et la Maison des Vins de l'Entre-deux-Mers à Sauve, en Gironde, oui. couple. Couple. <rire> Musée du Foie Gras et Maison de la Noisette en Nouvelle-Aquitaine, couple. Voilà, bravo. Ah non, mais William ah, Lémergie et Sarah Doraghi, couple. Doragui, couple. <rire> bon, merci beaucoup. Attention, c'est une information que vous venez de. Voilà, Je voulais pas en parler, mais maintenant que c'est dit. <rire> ah non, c'est Les
2: photographes sont dehors. <rire> on
1: vous attend. Merci, on va pas vous ennuyer avec nos blagues à deux balles, là, Véronique. Merci beaucoup, mais en non, tout merci,
2: cas. Merci, William et Sarah. Merci, merci Véronique.
1: De, merci de la visite. À bientôt. À bientôt. Voilà, on a, on a tout vu. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, euh, voici J'adore. un petit récapitulatif. Alors, on peut réécouter en podcast,
2: bien ah, sûr. Ah, là, c'est bien aussi. Eh ah, bien bah oui, ah. on va pouvoir réécouter pour savoir qu'au tout début de l'émission, nous avons visité l'Isère et nous étions à en vercors pour découvrir la magie des automates. Avec, c'est, la, c'est la saison, là, ils sont dans toutes nos belles vitrines. À Millau, dans l'Aveyron, nous avons enfilé les jolis gants de la maison Fabre. Ça, c'était, c'était sympa aussi. Oui, oui. À Nantes, dans le département de la Loire-Atlantique, on a fait connaissance avec l'ancienne demeure des Ducs de Bretagne au château. – Oui, il faut le visiter, là, en
1: aller en Bretagne d'abord, euh, Nantes c'est bien aussi, mais ce, ce château, on ne le connaît pas assez. – Exactement, a, a, ça change plus. un
2: peu. Ouais. Et pour finir, on a fait un escape game, ou alors euh, un jeu d'aventure en plein air, ce de font au pied, c'était dans les hautes – Voilà, voilà pour
1: toutes ces visites que l'on espère originales, vous en aurez tout autant la semaine prochaine, merci à vous tous, merci également à Marie Jacquet, à Christophe Pierrot, à Raghi, Monsieur M. Gavis Clément-Téruy, Madame Danielle Moreau, Monsieur Chez qui Fabrice Mignot, bien sûr. Et William Lémergie. Mmh. Voilà, merci, Évidemment. infiniment. Quant à nous, on se donne rendez-vous dimanche prochain. C'est à 11h et c'est sur Europe 1, bien sûr. Bonne semaine. Balade en France sur Europe 1.